0: Ich möchte heute Mittags so ein bisschen ein heikles Thema ansprechen ähm, über Hexerei. Es wird viel darüber gesprochen, doch nicht, nicht genug vielleicht. Ähm, was ist denn Hexerei? Hexerei ist für mich die stärkste dämonische Kraft, die es auf der Welt gibt. Die Hexerei ist ein, eine dämonische Macht und doch Viele verschiedene Namen. Und die war Zeit am Anfang da und sie probiert immer den Plan Gottes zu zerstören. Wir probieren den Plan Gottes zu erfüllen. Stimmt das? Und wir werden diese Hexerei kennenlernen. Weil die ist einfach unsere äh, totale Gegner. Hexerei findet man unter vielen Formen. Und die erste Form, wie man Hexerei findet, ist im Paradies die Schlange. Sie probiert den Plan Gottes zu zerstören. Durch Manipulation, durch Halbwahrheit, durch Halblüge und sie packt es. Und sie packt es, den Plan Gottes zu zerstören. Und Hexerei findet man die, die ganze Bibel drüber, wenn du ein bisschen äh, schaust drin. Ähm, Beispiel wird diese Jungfrau Babel. Sie wird gestürzt vom Thron, sagt der Prophet. Und das ist ein Geist gewesen über die ganze Stadt. Babel, Babylon, heute Bagdad, herrscht. Und wie der Prophet sagt, du wirst von diesem Thron runtergeschmissen. Du wie manipuliert hast, du wie kontrolliert hast, du wie getötet hast, du wie krank gemacht hast. Du wirst von deinem Thron runtergeschmissen. Was sind Beispiel Hexerei findet man auch äh, diese Frau, wie Johannes der Täufer gekillt hat. Sie ist gegen den Prophet gegangen. Man findet Hexerei unter dieser Königin Isabel drin. Und es ist so, heutzutage sind viele christliche Kreise, redet man über <lacht> den Geist der Isabel. Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als Hexerei. Hexerei ist ein Geist und da greift immer an die Gedanken, die Gefühle und auch der Körper. Hexerei hat die Tendenz, mehr Frauen anzugreifen als Männer, weil Frauen sensibler sind. Frauen sind sensibler für das Hören Gottes, für die Gegenwart Gottes und das ist der Grund, warum Frauen öfters stärker angegriffen werden. Und Beispiel eine typische Sarah, wenn es prophetische Frauen gibt und sie werden angegriffen, hat es öfter etwas zu tun mit Unterleibsblutungen. Und ich habe öfters gemerkt, wie Frauen gekommen sind, die sagen, du ich habe schon eine Woche Unterleibsblutungen, es geht einfach nicht weg, ich bin total schwach. Und der Geist der Hexreisebrüche hat und die Blutungen haben sofort aufgehört. Es gibt viele so typische ähm, Symptome, körperliche Symptome, die von diesem Geist der Hexerei kommt. Der Geist der Hexerei findest du überall in der Bibel und es geht so weit, dass Paulus sagt im Galaterbrief, wer hat euch verhext? Warum seid ihr von der Gnade ins Gesetz gekommen? Die Geist der Hexerei probiert immer in diese Theologie, in das Wort Gottes, durch Religiosität, durch Gesetzlichkeit, durch viele Sachen reinzugehen. Die Geist der Hexerei hat keinen Respekt vor Gemeinde, vor Kirche. Und hat keinen Respekt, wenn ein Kreuz vor der Tür steht. Und er hat keinen Respekt, wenn du getauft bist. Und hat keinen Respekt, wenn du Geist getauft bist. Die Geisterhexerei kann überall reingehen und denk dran, er wird immer probiert, deine Gedanken, deine Gefühle und deinen Körper zu ja, so machen. Ähm, die Geisterhexerei, äh, wie jede dämonische Kraft, gibt es in der Luft, es gibt es im Boden und etwas, was viele Christen nicht wissen, keine Ahnung haben, er ist auch im Wasser. Es gibt. Ich möchte sagen, wir Europäer haben sehr wenig Ahnung vom Okkulten, aber ich kann das sagen, in vielen afrikanischen oder anderen Ländern wissen sie ganz genau, dass viel mit Hexerei gemacht wird mit Wasser. Und wenn du so ein bisschen die Bibel nachguckst, äh, mit dem Nil, mit der Krokodile drin, wo äh, die Kinder von Israel äh, geopfert oder wie Mose, hätte müsste geopfert werden, in Nil drin und er trinkt in, in der Krokodile und Krokodile sind öfters für die okkulte Leute, Tiere, wo die Dämonen drin wohnen. Äh, vielleicht ein ganz anderes Bereich drin, aber wir Europäer, wir haben ganz, ganz wenig Ahnung <lacht> über Hexerei und wie das funktioniert. Ich war vor. Einige Zeit in eine Stadt, wo es eine große Kathedrale gibt, ein großer Dom gibt. Und dann habe ich einen Engel getroffen, einen riesigen Engel, und er sagt: Papiro, ich habe einen Schlüssel, dass du in die Unterwelt kannst gehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, und er gibt mir so einen Schlüssel. Und zwei Tage später, tatsächlich an diesem Ort, gehe ich unter diese Kathedrale, unter diese Dom runter im Geist und ich sehe, wieder da unten ein großer Raum ist, wie ein, ein rundes Zimmer, so 50, 60 Quadratmeter und der Herr zeigt mir, sagt mal das ist ein Ort, wo jahrelang Hexen sich getroffen haben und sie haben die Erlaubnis gehabt von der Kardinäle, wie verantwortlich waren die Bischöfe von dieser Stadt und sie haben sich getroffen, haben miteinander Sache gemacht und dann kam ein gläubiger Bischof und hat sich verkracht mit ihnen und sie musste gehen von, von Räumen, wie es gibt und er hat sie rausgeschmissen und ich war in diesem Raum unten drin und ich sah, der Raum war zu, die ganze Fenster war wie, obwohl es unten war, wie zu, betoniert. So. Und in diesem Raum standen so ein runter Tisch drumherum herum und ich sah, wie 13 Bücher offen lagen. Und ich sagte, Herr, was ist das? Und ich bin dann in das Buch hingegangen und ich habe gelesen, das ist das sechste und siebte Buch Moses. Ich stande, Und das ist ein Buch, kein christliches Buch, sondern ein Buch von Hexe, um Flüche auszusprechen. Und ich sagte, was ist das, Herr? Und er sagte, vor, dass die Hexe weggegangen sind, haben sie Flüche in die Unterwelt gelegt und ganz besonders in Wasserquellen. Äh, äh, und sie haben sie verflucht, dass, wenn die Leute das Wasser trinken, immer Kontakt mit der Hexerei haben. Und ich sagte, Herr, was soll ich machen? Und er sagte mir, Mach nur die Bücher zu. Und ich habe so im Geist dann die 13 Bücher zugemacht. Und die Gott mir gesagt hat, da geht jetzt kein Kraft mehr aus, wie in dieses Wasser geht, wie, dieses, wie diese Flüche in dieses Wasser reingeht. Ich war in Algerien. Und dann haben, sind einige Frauen zu mir gekommen, die Seelsorge. und sie haben mir erzählt, fast eine, dieselbe Geschichte, obwohl sie sich nicht gekannt haben, ihrem Mann, wie gläubig war oder nicht gläubig war, ähm, hat, ist irgendwo auf Reise gewesen und er kommt zurück und er hat keinen Kontakt mehr zu seiner Frau, keine Liebe mehr, kein körperlicher Kontakt und ist abhängig von einer anderen Frau. Gibt das ganze Geld alles dorthin. Und die Frau sagte, alles es ist immer dasselbe Ritual, sie gehen irgendwo hin und sie trinke ein Glas Wasser, wie besprochen ist. Und da drin ist ein Spruch drin, äh, die Frau, wie du das gibt, bist du abhängig von ihr, du machst, was sie sagt. Aber das war nicht einmal, war nicht zweimal, sondern es war bestimmt sechs, die mir es erzählt haben. Und sie sagte, im Süden von Algerien, im Sahara, ist das gang und gäbig, dass ganz viele Frauen mit Wasser und Flüche zusammenarbeiten. Weil diese Geisterhexerei kann Wasser benutzen. Es gibt auch viele Bibelverse über Wasser. wird vielleicht noch einige erzählen. Und dann, seid jetzt nicht geschockt, ich werde noch mal zur so Geschichte erzählen. Ich war in Französisch-Guyana, war im Urwald und da ist echt eine Erweckung geschehen im Dorf, wo vielleicht 400 Einwohner sind und 300, 350 haben sich bekehrt. Starke Gemeinden, alles mögliche. Ich habe dort acht Tage gedient und dann hat mir der Pastor sein Herz ausgeschüttet. Das hat, weißt du, fast 90 Prozent vom Dorf ist geistgetauft, habt sich bekehrt. Aber etwas ist passiert. Bei uns in unserem Dorf gibt es ein Ritual, wenn jemand stirbt, muss die ganze Familie zwei, dreimal kommen, bevor sie beerdigt werden. Sie müssen sie waschen mit Wasser und müssen dann mit dem Wasser, wie sie gewaschen haben, müssen das Wasser trinken. Um Kontakt zu haben mit dem Geist der Vorfahren. Und er sagte, weißt du was? In unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde haben wir, äh, Männer oder Frauen, Geist getauft, wie das Ritual mitmachen und sie so kommen niemals mehr in die Gemeinde. Dieses Wasser, in diesem Wasser waren dämonische Möchte drin, wie das genommen haben. Wasser, ich hatte schon gesagt, wie Gott mir heute so aufs Herz gelegt hat. Aber wisst ihr, was das Thema war? Gestern Abend kann ich erinnern, die wir da waren. Der Wunsch Gottes um es lassen. Heute Nacht wach ich auf und es kommt mir wieder ein, ich sage her, was ist dein Wunsch für mich? Und er sagt, morgen gehst du in eine Stadt und ich möchte etwas zeigen. Und ich war heute Morgen in eine Stadt und du war ich kurz vor Weihnachten schon in ganz besonderer Platz, wo Gott gesagt hat, brech diese Geisterhexerei. Ich laufe dort auf dem Platz rum und habe nichts anderes gemacht, diese Geisterhexerei so heißt. Und ich sagte, Gott, du kannst dir mal ab und zu mal so Zeugnis geben. Ich bin manchmal blind. So. Und es ist so, wie manchmal Gott lächelt. Ich stehe dann an diesem Platz, es war so ein großer Pachtplatz, und ich stehe da dort an diesem Baum. Und vor mir steht ein Auto und da steht drauf, nur Hexe dürfen fliegen. Aufkleber auf dem Auto drauf. Und ich sagte, okay, Gott, Dankeschön. Äh, äh. Und ich sagte, schau mal, da ist ein Platz. Und morgen hat gesagt, okay Gott, ich werde diesen Platz wieder hingehen. Und der Herr sprach zu mir, er sagt, schau mal, du hast diese Geisterhexerei, aber da im Boden drin, das sind mehrere Quellen. Und da ist ein Geisterhexerei und du musst diese Quelle versiegeln zumachen. Was ich auch gemacht habe. Das kommt mir gerade jetzt an, spontan, ich war vor drei, vier Wochen in Frutigen und er hat einen. Bruder mich gefragt, ob ich komme würde für seine Frau beten, sie ist krank. Und äh, es, hat mich sehr, ja, es hat mich sehr gefreut, weil dieser ältere Bruder erzählte mir, dass sie in diesem Tal vor 40 Jahren Erweckung gehabt haben. Und erzählte mir, wie sie auf die Stühle gestanden sind, wie sie Gott angebetet haben, wie sie prophetische Sachen gemacht haben, wie sie Visionen gemacht haben. Und erzählte mir so viele Sachen. Und dann sagt kannst du von meiner Frau beten, dass sie gesünd wird. Und ich fing an zu beten und ich bin total von der Frau weggekommen und ich fing an prophetisch zu sehen. Und ich sag, Gott hat gesagt, dieses Haus, werde ich benutzen, um eine Geisterweckung ist da und es werden viele Leute ins Haus kommen, werden Jesus finden, aber euer Haus ist verflucht, weil okkulte Leute Hexerei in den Boden ins Wasser hineingemacht haben. Und dann unterbricht er mein Gebet und sagt, wie weißt du das? sag, ich, ich weiß gar nichts. Ich sagte, weißt du, mein Nachbar hat das Haus dann mir gekauft und zwei Tage lang sind Wünschel, Rudel, Rudeln, Leute gekommen und haben alles gemessen, wo das Wasser läuft in, die Stra in das Wasser läuft unterm Haus und haben das besprochen. Ich dachte, sie müssen harmlos nur sucht noch Quelle. Die okkulten Leute benutzen ganz viele diese Sachen. Und wir haben keine Ahnung dazu. Was ist denn Taufe? Taufe gehen wir ins Wasser und kommen als neuer Mensch raus. Stimmt das? Das ist unsere Theologie. Nicht ein paar Trüpfchen, sondern wir gehen ins Wasser wir kommen rein. Und dann ist mir eingekommen, dass ich es zweimal erlebt habe, wo ich getauft habe. Es war nicht in die Gemeinde, es war draußen. Wo eine Frau kommt, eine junge Frau, 30 Jahre, und die hat einen riesigen Tumor im Bauch drin. Sie geht ins Wasser rein, ich taufe sie, geht raus und der Herr sagt mir, ich habe sie jetzt geheilt. Aber ich wusste nicht, dass sie krank ist. Und sie sagte, ich hatte einen Tumor von zwei Kilo. Ich ging drei Tage später zum 18, war nicht mehr da. Und sie sagte, weißt du was, ich habe gewusst, im Wasser geht etwas weg von mir. Und ich habe eine andere Frau getauft, die hat Krebs gehabt, ins Wasser und sie kommt raus. Und es war keine normale Heilung, sondern ich weiß, etwas Dämonisches ist weggegangen durch diese Sache. Im Epheserbrief steht geschrieben, dass Jesus möchte eine Gemeinde ohne Runzel und ohne Flecke. Habt ihr das schon mal gelesen? Und wisst ihr, was der Satz drunter dran ist? Wir sind gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Das Wasserbad des Wortes. Kann man ganz, ganz schlecht verstehen. Jesus sagt auch, wer trinkt von mir, aus dessen Leiben werden Ströme des Lebendiges Wasser rausgehen. Und das ist eine totale starke Verbindung. Ich sagte, Herr, was willst du mir sagen? Ich bekam nur so ganz viele Bibelverse über diese Sache drin. Und Gott hat mir gesagt, weißt du, wenn du die Leute rufst, in die Gebetsarmee zu gehen, Prophetische Bete, in die unsichtbare Welt ranzugehen, werdet ihr alle Begegnung haben mit dämonischen Mächten. Er wird diese Geisterhexerei kennenlernen. Er wird unsere Gedanken an, unsere Gefühle, er wird uns entmutigen, er wird uns manchmal sogar depressiv machen, er wird uns... Äh, dumme Gefühle geben, dumme Gedanken geben und wird sogar körperlich uns angreifen. Und der Herr sagte gesagt, es ist die Zeit da, wo ich euch Offenbarung geben möchte. Offenbarung äh, eine Offenbarung ist etwas, wo man keine Lehre draus macht. Ich bekam Offenbarung manchmal von Gott, habe es gemacht, aber ich werde keine Lehre draus machen. Viele von euch haben wahrscheinlich schon Bücher gelesen von Rebecca Braun. Eine Frau, die ganz, ganz tolle Befreiungsdienst macht. Und sie hat immer in jeder Situation Offenbarung von Gott bekommen. Sie bekam Offenbarung, dass in manche Zeiten die Dämonen raus, reinkommen in, ins Haus hinein, wo sie Befreiungsdienst macht und sie hat die Offenbarung bekommen, sie soll Öl nehmen und sie soll die Fenster und die Türe salben, dass die Dämonen nicht reinkommen. Es ist eine Offenbarung, es ist keine Lehre. Du musst nicht immer alles nachmachen, aber es sind Offenbarungen für ganz besondere Sachen. Und der Herr, der Herr gab mir Offenbarung. Ich habe so mit Herrn ein bisschen gesträubt heute Mittag, weil ich habe noch nie mein Leben darüber geredet, noch nie Offenbarung gehabt, noch nie gemacht. Und er sagt, man, man soll lernen, dass es, in, wenn du in diese Befreiung reingehst, dass es Zeit gibt, wo Gott uns Offenbarung gibt. Und er sagt, Piero heute Mittag möchte ich euch Offenbarung geben. Du sollst dieses Wasser nehmen. Du sollst beten, dass der Heilige Geist reinkommt dass die Liebe Gottes in dieses Wasser reingeht. Und einige werden so ein Glas Wasser trinken und ich habe den Eindruck, dass wie Hexerei wie dich angegriffen hat, es wird weggehen von dir. Macht es nicht als Probiere, sondern macht es im Glauben. Macht nichts, wenn du keinen Glauben hast. Die Bibel sagt, was du nicht machst im Glauben, ist Sünde. Aber wenn der Heilige Geist dir Glaube schenkt, dann glaube ich, dass seit Mittag einige Menschen da sind. Sie werden vielleicht nur ein halbes Glas Wasser trinken im Glauben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist kommen wird und wird etwas befreien in dir drin, wo Hexerei vielleicht seine Saat reingelegt hat. Vielleicht dauerhafte Migräne, die da sind, starke Rückenschmerzen, depressive Gedanken. Und einige werden spüren, Mittag etwas geht weg von mir. Etwas geht weg von mir. Der Heilige Geist hat die Fähigkeit, dieses Wasser zu berühren. Du kannst Öl nehmen. Da hat niemand etwas dagegen. Man nimmt Öl, man salbt es und betet für die Kranken. Ich glaube, wir können Wasser nehmen, wenn der Heilige Geist uns zeigt, und dass die Kraft Gottes reingeht. Und wir sehen, wie Hexerei zerstört wird. Ich glaube, dass die katholische Kirche manchmal ganz tolle Offenbarungen von Gott bekommen hat. Aber sie hat Tradition daraus gemacht, ein Ritual. Und was weißt so du, ein Ritual hat keine Kraft, sondern vom Heiligen Geist hat die beste Kraft. Und die katholische Kirche hat viele Rituale gemacht mit Weihwasser, mit anderen Sachen im Befreiungsdienst. Vielleicht habt ihr schon mal diese Film von Exorzismus gesehen, oder andere Sachen. Und, und Leute, viele Katholiken sagen, ja, es ist etwas da, und die anderen sagen, nein, es ist ein Ritual, das ist Hokus-Bogus, Aber ich glaube, dass die katholische Kirche es war immer Männer Gottes da, die Offenbarung bekommen haben, und die anderen haben draus Rituale gemacht und es war nicht mehr lebendig und es war tot. Wegen dem alles, was nicht biblisch fundiert ist, soll keine Lehre sein. Aber Offenbarung kann uns Gott geben. Und wenn du Offenbarung glaubst, wie Gott gibt, hat es eine befreiende, totale Wirkung drin. Das ist diese, was ich heute Mittag euch mitteilen wollte. Ich glaube, dass die Zeit kommt, ich habe gestern Abend darüber gesprochen, wo dieser Vorrang wie gestern Abend auf wird gehen und offen bleiben wird. Und viele werden Offenbarung bekommen direkt von Gott. Aber Offenbarung darf nie gegen die Bibel gehen. Aber du kannst Offenbarung bekommen, wie etwas ist für diesen Moment. Und ich kann das sagen, es ist wichtig, dass wir Offenbarung bekommen für den Moment, nicht als Gewohnheit. Ich weiß noch, die erste Offenbarung, die ich bekommen habe, vor einigen ja. Jahren kam ein Mann zu mir, der war von Beruf Lehrer. Er war vielleicht 40 Jahre alt und er hat einen riesigen Tumor hinter dem Auge gehabt und das Auge ist richtig rausgewachsen. Und er kommt zu mir und hat gesagt, ich habe gehört, jemand hat Befreiungsdienst. Was würde ich dem Mann sagen? Stand vor mir, äh, ich hatte keine Ahnung, sagte, Herr, was soll ich machen? Und er Herr sagt, nimm Öl, bete drüber und mach zwei, drei Tropfen Öl da und daher. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich war gehorsam Ich habe das Öl genommen, habe gebetet. Meine Frau war dabei. Und dann haben wir das Öl genommen und nur so auf die Stirn gemacht. Ich habe es noch nie gesehen. Es wie ein Baum umgefallen. Gerade wie ein Baum auf die Fliese gefallen bei uns. sollte hat nichts gespürt. Keine Schmerze gar nichts gehabt. Und die Dämonen fingen an raus zu gehen. Einer um andere. Es war eine Offenbarung für diesen Moment. Ich glaube, ich habe diese Offenbarung bekommen. Ich habe echt gezögert darüber. Wie Gott sagt, ich möchte nicht allein heute Mittag, dass einige Leute es im Herzen haben, das machen. Sondern ich möchte euch auch sagen, wenn ihr in den Kampf geht und ihr werdet dämonische Angriffe bekommen von Hexerei oder von anderer Sache, wird Gott immer ein Gegengift geben. Weißt du, jeder Gift, wie es gibt, gibt es ein Gegengift. Und jede Gift, dämonische Gift, wie von der Hölle kommt, hat der Heilige Geist immer ein Gegengift. Ich habe gemerkt, Beispiel, dass der Gegengift, wenn Leute dieser Geister, Isabel, Opfer sind davon. die größte, starkste Gegengift ist Liebe und Stärke. Wenn eine Frau kommt, die plötzlich Jesus lieb hat und dieser Geister, Isabel, wie reingeht und fängt an zu manipulieren, dann musst du sie nicht anklagen, du musst einfach sagen, sagen, dass Gott sie lieb hat und dass du sie lieb hast. Aber das, was sie jetzt verlangt, wirst du nicht machen. Und wir sehen, dieser Geist Isabel, verliert jede seine Kraft. Es gibt für jeder Gift eine Gegengift. Und heute Mittag möchte ich, äh, dass er der Heilige Geist in dir ist, dass du mit ihm redest. Nicht mit deiner Theologie, sondern der Heilige Geist in dir drin ist. Könnte es sein, dass Hexerei schon jahrelang vielleicht dich, deine Familie, deine Gesundheit, deine Gedanken, dich angreift. Kann es sein, dass Hexerei vielleicht ein Anrecht hat? Durch deine Familie? Durch vielleicht Rituale, wie du früher gemacht hast? Wo vielleicht jemand dich verflucht hat? Und du spürst, dass Hexerei immer wieder kommt in deine Gedanken hinein. Diese Gedanken manchmal der tiefe Ablehnung, des so zu sterben. Könnte es sein, dass Hexerei Deine Gedanken schon berührt hat, deine, deine Gefühle. Und du weißt ganz genau, ich möchte Gott dienen. Ich möchte diesen prophetischen Geist haben. Ich habe eine prophetische Berufung. Ich habe diesen Geist, diesen Mantel von Elia schon gespürt. Aber ich möchte gestärkt werden. Elia wurde angegriffen von Isabel. Und er wollte sterben. Er war in der Wüste und gesagt, Gott, lass mich sterben. Ich bin noch der Einzige, ich bin nicht besser wie alle anderen, lass mich sterben. Und dann kam ein Engel. Was hat er ihm gebracht? Brot und Wasser. Und er sagt ihm, trinke. Und in dieser Kraft wirst du 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste laufen. Und einen Auftrag von Gott bekommen auf dem Berg. gehört, dass du ja einen Engel geschickt hast, die mit was gegeben hat, was ihn befreit hat von, von dieser Hexerei, von dieser Sehnsucht zu sterben. Und Herr Jesus, du siehst heute Mittag hier, es sind einige prophetische Kinder da. Und in letzter Zeit hatte sie Sehnsucht, wie Elias zu sterben, weil die Hexerei sie angegriffen hat. Weil der Geist Isabel sie angeklagt hat. Und sie sind in Wüste Zeit und haben keine Kraft mehr. Und am Mittag her möchte ich, dass das, was die Engel gemacht haben, ich möchte, dass es hier geschieht. Ich möchte, dass, wo Hexerei Tod gebracht hat, dass in dieses Wasser... Leben reinkommt. Heiliger Geist, ich möchte, dass du Leben dieses Wasser reingibst. Leben. Leben Gottes. Heiliger Geist, ich möchte, dass du Lieben dieses Wasser reingibst. Liebe, wie heilt. Liebe, wie frei macht von Manipulationen. Liebe, wie frei macht von sich zu stören. Heiliger Geist, ich möchte, dass du uns Offenbarung gibst. Dass Hexerei besiegt wird von einem prophetischen Geist. Und dass Männer und Frauen heute Mittag Offenbarung bekommen werden in ihrem Leben. Wo Hexerei sie eingreifen wird. In ihre Finanzen, in ihrer Familie. In ihrem Business. In ihrer Gesundheit. Herr, dass sie durch diese Vorangehen und die Offenbarung von Gott bekommen. Ganz starke Offenbarung von Gott bekommen. Vater, ich bete, dass es mit Mittag Heilung geschieht. Und ich bete, dass Menschen, Herr, im Glauben, durch den Geist der Offenbarung, ganz starkes Erleben werden. Ich möchte im Moment, dass du ganz allein vor Gott stehst. Mache nichts, weil ich es dir sage. Sondern dass du weißt, Mittag, dass Jesus heute Mittag zu deinem Herz spricht. Und dass du weißt, diese Verbarung ist für dich heute Mittag. Es ist für niemand anders, ist für dich ganz persönlich. Dann kannst du nach vorne kommen. Und nimmst dieses Wasser und sag, Herr, im Glauben möchte ich ein Zeichen setzen gegen diese Hexerei. Ich möchte es nehmen. still. Hm. Einige werden im Geist spüren, dass in dir etwas geschieht. Etwas Befreiendes. Etwas, was deine Gedanken wieder auf Gott richtet. Auf ihn ganz allein. Hexerei muss du Brauche werden. Der prophetische Geist soll Siege über Hexerei richten. In deinem Leben so in diesem Ort, wo du wohnst, in deiner Stadt, in deinem Land, in deinem Dorf, wo du wohnst, muss dieser prophetische Geist stärker werden als Hexerei. Und du bist Botschafter oder Botschafterin von Jesus Christus.